1: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要继续的为听众朋友来做这个金钟奖的入围系列专访。很高兴，我们今天邀请到的就是入围类型音乐节目还有主持人的两位主持人，分别是管人健、管大。管大，你好！你好。另外呢，就是我们的李慧芝，慧芝你好，你好，听众朋友大家好，我是李慧芝，恭喜两位啊，哇，第一次参加金钟奖就入围了，而且是双料入围，我相信对两位来讲呢，应该是一个蛮大的震撼吧。我们先请广大来谈一下你现在的心情感想
0: 。嗯、呃，对啦，确确实是很兴奋啊，因为我自己啊，我从小就是很喜欢广播的人呢、啊，但我没有想到到了55岁这一年呢、啊，才开始有机会啊，第一次做到广播节目。那、啊、我们小的时候其实已经是有电视了，不过电视很贵，而且那个电视只有一台嘛，哦，那那那个就是，那后来有两台，后来变三台，可是这个每家家户户啊，都把这个电视啊，像神明桌一样啊，都一定。规定摆在客厅里嘛，那你想想看，这个一定都是大人来负责的怎么转台嘛，小孩根本就不能决定说要想看什么节目。哎、欸，其实可以决定也没有什么意义啦，因为这个节目都是一样的嘛，对吧？你看到到一个时段就通通播卡通嘛，然后到再来一个时段啊，大家通通播晚间新闻，然后再来一个时段啊，大家可能都播台语的连续剧，再一个时段大家都播国语的连续剧，再一个时段大家都播那个行的安全，然后就叫我们小朋友看完就去睡觉，然后。再来开始就播这个三台联播节目，这种什么反共宣传的节目，然后再来就播什么，反正每一台你转来转去，其实也都还一样。可是广播就不一样了，广播、啊、你躲在那个房间里面一打开，哇不得了，真的有国语的，有台语的，什么有戏有戏剧的，有歌唱的，有新闻的，有各式各样的节目，甚至啊还可以听到这个大陆的这个这个我们讲的叫匪台啊<笑>的节目啊，也不小心也都会也都会听到啊。从小就很沉迷在那样一个世界里面。
1: 嗯，所以觉得广播的世界对你来讲是相当的有吸引力的
0: 啊！对啊，因为声音的那个吸引力啊、哦，真的是很强。后来我在金门当兵也是一样嘛，就是我们我们台湾自己这边播的这个，我们听不到了，因为它是对大陆播嘛，所以那个风向我们是不可能，我们在这边就是讲说跟它平行的方向的，反而听不听不到嘛。那我们听到是什么？完全就是大陆那边在播的嘛！哇，真的是也是，如果那个天气好的时候，听的真的真的就是非常清。不能说完全知道的，就是大概知道那个什么意思啊，就觉得我小的时候就是很喜欢，就觉得很有趣了、啊。
1: 所以我觉得这个人生的一个缘分非常的奇妙。其实从小就这么喜欢广播，可是呃，之前从事的一般都是文字工作的部分，<是>一直到了五十五岁才开始主持广播。没有想到一主持广播呢，就入围了金钟奖啊、哦！而且呢，也是跟慧芝第一次的合作。那慧芝呢，也是第一次来参加金钟奖嘛，对不对？
2: 没错，我觉得这一切也都是缘分啊！我想跟广大的合作真的是呃一个缘分。<笑>然后呢，也是很好的一个缘分
0: 啊，<笑>没有，谢谢了，<对>谢谢慧芝啊，谢谢慧芝啊，因为是他帮忙啊，因为我真的是外行人，因为我讲话太快，<以>我就没有那个对啊，我讲话其实不清楚了。所以，我每一个节目，你知道，事前都一定要这样，每一个字，每一个字都要写完，都要写完再修改，这样子其实是非常耗时间。我每一个
2: 虽然你也没有那么拙，但是这也告诉我们情，勤能补拙，就是说勤劳一切都是不是难事。<笑>当然，你是太谦虚了啦
0: 。哦，没有没有，这真真真的是要勤劳了，就是就是一定要记录嘛，因为。其实我常常跟年轻朋友分享嘛，我说你那个电影好不好啊？其实就是讲说，叫他们把场记交出来就好了。嗯、你说那个刘家昌的电影对不对？那个场记交出来不到一千个字，哎，一部电影现场要记录的事情不到一千字，那这这这就是烂电影嘛，对不对？那我说啊，对啊，我说你看人家那个李安的电影，或看看人家那个魏德胜电影，那拿出来那个场记拿出来是好几本、好几大本嘛，嗯、对不对？那个你可以看到，就是讲说啊，认不认真哦，其实就从那个地方就可以看得出来、嗯、啊。我们这个广播也是一样的，这个。将来如果可以可以出书啊，可以把我们这个节目内容真的应该要好好完整的呈现出来、嗯。哇，已
1: 经有未来的一个规划了、哦。<笑>不过我比较好奇的是，因为这次参加的是一个类型音乐的节目奖项嘛，那这个奖项的前身呢是非流行音乐哈、哦。那慧芝之,之前呢，在我们电台所主持的节目，大部分都是属于比较新闻类的啦，嗯、或者是啊健康方面的。嗯、这算是你第一次跨足到这个领域来，可是却表现得这么厉害。我想这一切是托管大的福，我就说这。一
2: 切都是因缘哈，一个缘分，就如同刚刚志毅说的，我以往一直是从新新闻记者出身嘛，那一直都是采访新闻，做新闻类型的节目，参加的也是什么像两岸新闻报道讲这一类的新闻性的这个节目，嗯、但是从来没有参加过金钟奖。当然，这也是一个从事广播工作。呃，一个最高的荣誉嘛，嗯、那大家可能都很希望，如果我是一个这个广播从业人员，我希望能够得到金钟奖，这个是非常开心的一件事情。但是我一直觉得我不太可能去参与这个奖项，也从来没有参加过。但没想到这一次呢，就跟广大有这样的一个机会，我也没有想到说我们竟然可以入围啊、哦！那是所以我说跟广大这个缘分蛮好的啊、哦，也是一个很特别的经验
0: 了。哎<笑>，我们补充一下，就讲说，诶，质疑是学音乐的嘛，哦，是对啊，你知道。我、啊、又不是学音乐的啊，我也不是学新闻的。但是很抱歉，我们这个我们这个节目啊，就是那些年我们一起唱的歌哦，其实它是一个，它是介绍过去的流行歌曲嘛，嗯嗯、就是我们介绍我们节目也介绍歌曲，就是讲说你播出来，大家至少就算那个歌词唱不出来，你至少那个旋律你是会记，嗯、那个旋律你你还会记得嘛哦。那我们所讲的这些事情，也就是当时的新闻，也不是我们今天去掰出来的，就是他就是，他也是一个历
2: 史、哦、啊。对了，但
0: 是到了今天就变成历史嘛。那流行歌到了今天。嗯当时的流行歌到了今天变成非流行歌了，嗯、变成被被归类成非那个叫叫叫什么类型音乐？我不知他是什么类型，我不知道<對 S 1> 它什么类型都，其实他什么类型都有啊，他就是当时的流行歌。对对
2: 对，而且管大因为他所搜罗的这些啊、哦，或者说我们谈论的这些音乐都是很久以前的。那我一个一方面年纪够老啊、哦，<笑>然后再来就是，其实我对音乐是真的也蛮有兴趣的，然后对时事也是很敏感的，所以基本上管大我们在节目里所呈现这些，嗯、我通。都经历过，这歌呢，除了一些台语歌曲比较不熟啊、哦，<笑>其实通通都是听过的，而且也算是蛮耳熟能详。那经由这个节目的一个呈现啊、哦，让他知道它的原委，然后再把当时的这个社会氛围啊、哦，呃，有一些讨论。我觉得这是蛮好的一件事情。<对>那大家心中有一把尺，就是说，有些人我们也本身就经历过戒烟时代，<是>然后我们再去听，就有一种回味。那对年轻一代的来说，哎<是>，他也经历过一次这个<是>哦，原来戒烟时代那个时候流行是这些歌曲，<是>他们也会对当时的这个氛围，加上歌词啊、哦，加上我们节目的说明，他会有个更清楚的了解。对啦、啊
0: ，其实历史是这样，很好玩呢、啊。就想说，有些东西是永远不会变的啦，因为人性当中有一些不会变，可能有一些确实是跟着环境啊，或者还有跟着这些物质条件啊，就开始有了转变。啊、所以我觉得，哎，透过这样的节目啊，就可以比较忠视这样，我我比较可以理解说，哎。中国古代啊，有一个叫做那个《诗经》啊，就讲说这个、嗯、他们讲说，相传讲说这个周天子啊，应该讲说不知道这个各国到底发生什么状况，就派人去采诗，<对>就讲说看看各地的民谣啊，对，从这个民谣收集起来就可以知道，讲说当地，呃，那我就讲嘛，这个如果如果这个流行歌就是不会说谎的史料，就讲你这个地方的老百姓如果对这个国君是不满的，他们自然就会有这样的民谣，哎，这样的民谣被采集起来、啊、就记录下来，讲说哦，这个国君是不好的国君呐、啊，嗯、他做了什么坏事。事，那他做了什么好事一样也被记录下来嘛？嗯嗯那我我觉得一样哦。我们在介绍这些流行歌曲的时候，其实重点也在音乐本身的介绍，其实反而是非常少的了。我我们比较没有去去分析一下说，哎，这这个乐曲曲风怎么样？怎么这些这些反而反而是比较少的？那大部分是介绍这个歌曲背后的这个社会背景啊，嗯、就讲说到底是什么样的这个社会的条件下会让这首歌去流行起来啊？甚至就讲说，那到最后。也许会被政府禁掉，有的歌很流行，最后被政府禁掉了。那、啊、当时被禁掉的时候，人、欸、家大家也都莫名其妙，觉得讲说：那为什么为什么会被禁掉？哎、欸啊，可能我们就把它把它记录下来。我举个最简单的例子嘛，像大家都知道，就讲说这个刘家昌跟宋楚瑜，就只是很很不合嘛。那大家就觉得很奇怪，哎、欸，既然是在刘家昌是就是政府的配合的这个。音乐家导演、啊，对啊，写
1: 了这么多的爱国歌曲。那、啊、宋楚云
0: 当时又是负责这个<笑>负责这个宣传事项的、啊，照理说他们感情应该是很好啊，那为什么呢？后来我就看讲说，哦，原来原来就是这个，就是讲说因为。刘家昌的歌被宋楚瑜禁过，那是那是讲说宋楚瑜的歌怎么会被禁？梅花中华民国颂这样的歌，怎么怎么会被禁呢？哎、欸，后来我们看到就是讲说，哎、欸，其实这歌也很好玩，就讲张立敏的一首歌，叫做张立敏有一首歌啊，叫做叫做那个叫做风铃小雨啊，<笑>那里面有一首歌叫看见风铃小雨。我那天来央广主持的时候，我就看了就，就就笑出来，就讲说那个上面还还贴了一个标签，就写着提醒主持人讲说这。这个唱片里面呢、啊，第二首歌啊，《看见风铃小雨》这首歌已经被禁了，给他画一个叉叉。提醒主持人不要播，因为他本来是可以播的嘛。如果他不能播，他不会收入到唱片里面去嘛。是，那应该说他唱红了以后突然被禁了。那怎么会被禁呢？就想说，哎，那刘刘家昌的歌怎么会被禁？呢？而且是张立敏唱的，张立敏的爸爸是张振国啊、哦，这个是我们国内这个情世界的这个大佬、哦、号称长江一号的、哦，怎么会有人去禁那个张立敏的歌？后来我一看，讲说，哦，原来他的副歌里面讲的，那个讲说叫做金色大地，我就想金色大地为什么要被禁？后来才啊，原来文革的时候他们讲说这个。赞美毛泽东叫做金色的太阳啊，照满照遍大地，金色的太阳照遍大地，就变一个头一个尾，金色大地两个连起来，刚好刘家昌的歌不知道怎样好死不死，他就把这个写进写到那个歌词里面去了，哇！结这首歌就被这首歌唱红了以后才被禁嘛，所以我觉得常常在解释这样这个。有时候金门实在的荒谬啊！这这阵只有透过央广这样的节目、啊，你才能表现出来吗？就是讲说，这歌、個、为什么会在台湾背景，为什么在大陆背景？那另外，我像《龙的传人》这个，我也也很喜欢在节目里面介绍嘛，就讲说这个《龙的传人》本来是我们我们这里宣传的节目，我们要告诉我们台湾，讲说那个什么长江黄河啊，什么这这些东西。这个虽然台湾没有长江黄河，但是我们都很记得这些东西，所以我们才是真的龙的传人。等到结果我到金门去当兵的时候，那个就是刚好这个。作词作曲者侯德健跑到大陆去了。那跑到大陆去以后，刚开始大陆又不公布，他没有公布说已经到了中国嘛？就像林毅夫那样子嘛，他逃去，他没有公布，然后变成讲说我们这边偷偷的就把《龙的传人》禁止了，但是没有，我们也没有公布，也没有公布嘛。那后来等到中国那边已经正式公布，讲说侯德健到了中国了。有一天我们在金门，就突然一下子吓一跳，哇！是对岸在开始在播《龙的传人》，本来你知道那《龙的传人》是我们每天要对大陆播的，现在患者他们有一天突然对我们对我们播了。哎，我们那个连长还很聪明，还跟我们讲说：“哎，你你看我们的那个我们的蛙人啊，已经潜伏到了那个中共的电台里面去了，现在已经被我们现在已经被被,被占领了，所以他现在开始播我们这个《龙的传人》了。其实这些东西都是恶趣味了啊！刚好这些歌其实跟我们央广也都很有关系啊，所以我就我们也都透过节目来介绍给听众朋友知道。
1: 对。对，我也觉得这就是这个节目最吸引人的地方了。其实，呃，刚才提到了这么多的歌曲，那当时我们可能在听的时候是年纪比较小的时候，所以你可能会不知道它的一些故事的背景，<对>或者是说它想要呈现的一个意义是什么。但是这么多年下来，经过一些历史的转变之后，你会发现，哦，原来这背后当中有很多的故事可以值得呢，就是来做分享的。那也就是因为这样子，我觉得把这个呃节目的一个特色给做出来了。但是我也知道，就是两位在主持这个节目的时候是非常活。播的啊，不是说只有单纯的把这些故事讲出来，像广大好像时不时就会在节目当中来哼唱个几句，<笑>没错没错对不对？歌喉不错
2: 啊
0: ，没有没有，我我歌，而且
1: ,我而且每一首他几乎都会唱的
0: ，哦，会会唱嘛，每一首歌其实都会唱啊，因为那是当时。当时最流行的歌嘛，因为当时
1: 的精神食粮<笑>啊，对
0: 了，如果不够流行，我们也记不住嘛。我至少我自己记不住嘛，嗯、哦，那就不会。但是我真的很很谢谢惠子啊，真的惠子就是讲真的真的是戏剧指导啊，因为我们比较还是不太会讲话了，口才不好，我口条我口条极差哦，真客气了啊，没有，因为我常常一讲哦，就不知道天马行空，不知道讲哪里去，所以我有太多的内容
1: 想讲<笑>，哎哎，
0: 对对对对对，太多想讲的，不知道要从哪里开始讲。就讲一讲就忘记了，因为你知道写文章的话，我们可以回过头来修改，嗯嗯、可是你讲话没有办法，你话一讲讲出去，你也收不回来了。所以这个时候需要旁边有一个人，就是稍微这样拉一下，这样子啊。所以我们需要资深广播人啊来帮我们帮我们拉住，这样子。
2: 太
1: 客气了，其实广大自己就诠释得很好了。嗯，其实我知道广大就是在做节目之前都会把这些资料，据说好像做一集节目至少要写六千字，对不对？对啊，对。那慧芝，你拿到那个内容的时候，你会不会觉得哇，怎么这么厉害？就是为了一集节目要花多少的？对对，这个我曾经问过广大啊，那广大就是心血结晶，多
2: 年来的啊，他一直是在。这些部分是非常注意，然后有很多的著作啊等等的，所以就一起。去消化这个内容
1: 。那因为刚才也有提到，嗯、有的时候就是因为内容太多，那、嗯啊、怎么样在节目当中对很重要對，对，就是怎么样去做一些取舍。<對>其实我想，会是在这方面可能也要费蛮多的心思吧，嗯、因为毕竟在广播的工作上来讲，你的经验是比较丰富。的。我觉得还好，当然就是
2: 适合我们广播的这个节奏或者说内容。但是原则上，管大家也处理得很好，因为
1: 这些都是一些精华啦，我觉得都还不错。嗯，嗯好。那因为这次入围，我想对两位来讲都是蛮开心的一件事。事情嘛，所以你们在未来会不会有一些什么新的规划，能够创造出一个节目更亮丽的火花呢
0: ？有啊，也也就于是在构想嘛、啊，其实。应该来讲，我来到央广这个地方啊，是就就觉得讲说、欸，这其实是一个宝库啊。现在随着时空环境改变，因为说真的，因为我们知道过去的央广，它是它其实不是一个广播电台了，它应该叫做新站。对对对对，新站哈，啊這個、还是哎、這個欸，对了，对啊，對啊啊这個、这個、不是只有台湾有了，其实其实这应该说在冷战那个时期，其实美国在亚洲各国，啊、包括南韩啊、南越啊，都有这样类似这样的。广播电台嘛，哦，这种所谓的短波电台哦，它短波的电台其实真的不能算是，已经跟广播是有一点也也不完全一样嘛。嗯、<哼>那所以它其实里面有很多，这都都是历史资料，都是宝库。我真的很希望把这些记录下来，因为我们过去记录历史都是用文字嘛，其实我们都忽略掉，其实很多那种声音呢、啊，声音才是真正影响这社会哦最重要的。我常常在讲嘛，今天这个川普也好，韩国瑜也好，这能够唤起这种政治风潮的人，其实他都靠，诶、欸，他就是靠一张嘴啊，他其实不是靠笔嘛，他不是靠笔嘛。过去的政治人物就是讲的是靠笔嘛。那未来的社会，真的，我觉得这个声音的这个重要性会越来。越来越重要了，所以真的很想把这些历史上的这些声音呢、哦，有机会啊，可以把它记录下，哎，透过节目啊，可以介绍出来，让听众朋友可以理解说，在过去那个时代啊，就讲说声音曾曾经改变我们人类的历史，或是说在这个历史发生的当下，这个声音到底是怎么一回事。
1: 嗯，对，其实我觉得要搜集这些资料是做这个节目里面我觉得最困难的一个部分了，因为刚才提到的资料其实是非常的庞大。当你们要在做一个节目的时候，我们必须要有所本的来做介绍，所以<对>有的时候，比如说考证啦，或者是你要去呃搜集更多的资料，才能够佐证你这些的东西的真实性。因为毕竟呢，做这样的一个节目的时候，我觉得它的一个真实性是必须很重要的，所以在这方面，你们也要花很多的时间跟功夫去处理吧。
0: 哎，对啊，真真的是这样的、啊，没有没有错了，就是讲说，那歌曲本身，其实其实歌曲本身哦，还比较单纯一点的、啊，就是。没有错，就是背后你要去怎么诠释那个，嗯嗯、对怎么去诠释这首歌啊？这个是比较复杂一点嘛。因为单纯，如果它是一个纯音乐节目啊，那也还好处理，你就用你的音乐专业去解释就好了、嗯、啊。这、嗯、这、这是、嗯、这个是对
2: ，那就太普通了
0: <笑>啊。那也不能说普通了、啊，那应该说是大那那个那个是另外一种每一种诠释的方式。哎，那是另外一种专业啦，嗯、那是另外一种专业。那我们我们这个节目其实重点重点的话，其实是讲说，只是把那个旋律哦，把这个我我觉得把那个旋律勾。出来是是一个很重要的。我举一个例子来讲，没有一个男生喜欢当兵的了，对吧？这这这应该是这样来。<笑>那个他他不管当两年的，或是当当二十年的，当五十年的，大概都没有人都没有人真正喜欢。可是你就很奇怪，那这些人退伍以后，这些男生有时候女女生可能感觉不出来，你就会发现讲说，哎、欸，奇怪，这些开同学会开什么时候，这些男生自己去聚一群，他们在那里讲那个讲当兵的事情，那为什么会这个样子？就讲说，其实就是。那个是他们共同的那个年轻的岁月嘛？那怎么样把那个年轻的岁月换起来？可能就是一个声音，一个旋律。那个旋律出来以后，哦。大家马上就喜欢，我觉得像今天的民歌也类似，也也是类似这样的情形啊。嗯、这些这些那个，每次办这个民歌演唱会，我就觉得讲说哇，这些人实在真的很好。每年每年时间一到啊，对，就像候鸟一样啊，<笑>就从美国从世界各国回来，然后然后这样就是，然后就开一个演唱会啊。这个演唱会其实你要也不需要舞台，也不需要乐队，也不需要什么，反正只要这群人上来，也不需要服装，什么都不需要嘛。<对>这群人就上来，甚至不需要排练，<笑>这些人上来就唱一唱。那下面人下面。这些人到底有没有在听台上人唱歌？我觉得也没有，台下人自己自己也唱起来了。我每次在听那个民歌演唱会的时候，我就觉得讲哦，原来其实原来声音是声音，真的是会声音的那种感觉啊，是超过这个这个部分是绝对超过，我觉得这个部分是绝对超过文字的。那我们透过，其实我们这个节目也一样的，就是透过这些过去的流行歌，就是希望让呃。就讲说有经历过那个岁月的人，我们就是告诉，就是我们大家一起来分享啊。没有经历过那个岁月的人，没有关系，就听我们后面的，听我们这些其他的解释。就讲说了解这个年代，那、啊、他们也会。他们年轻人有的时候，其实有一些听众也会都会跟我们跟我们有互动嘛，啊，透过网络时代有互动、嗯、互动哦，那他们就会告诉我们讲说，哦，他们大概就会知道，哎，原来我为什么我们这个年纪的人会这样会这样想事情呢、啊？
1: 是的确哦。所以呢，这个节目也吸引了很多的听众朋友，我也觉得我们的听众朋友是非常的有福，因为在央广可以听到这么精彩的内容啊、哦。那在这边也祝福两位能够上台去敲响金钟，祝福你们了。好，谢谢，谢谢您，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜